0: Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar pela Eldorado FM, 107,13 em São Paulo, todas as quartas-feiras, onde falamos sobre tecnologia e transformação digital. Eu sou Daniel Gonzales. acompanhe. Start Eldorado Olá, boa noite. Fraudes no comércio eletrônico. Conhece alguém que já caiu em algum golpe ou desvio? Ou mesmo você já foi vítima de criminosos virtuais? O Start Adorado desta noite vai discutir estes temas e mais as últimas tecnologias no combate a golpes, especialmente no ambiente do e-commerce. No Start Eldorado, desta noite, vamos falar em fraudes e mais do que isso, soluções contra elas, como a tecnologia e inteligência, já vem sendo aplicadas para combater esses golpes virtuais. Nosso contato agora é com o Omar Jarouche, ele que é diretor de planejamento e soluções da ClearSale. Boa noite, Omar, tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Como vai? Omar, como ser mais eficiente na aplicação da tecnologia para prevenção das fraudes virtuais?
1: Quando a gente fala de fraude hoje em dia, o grande diferencial é conseguir combater a fraude sem incomodar o, o consumidor. Então tem que ser uma, uma, um jeito, tem que ser uma forma de fazer isso é, invisível para o consumidor. Então sempre que existe alguma transação desse tipo, seja uma compra, seja uma emissão, uma tentativa de né, abrir um cartão de crédito ou uma conta corrente no banco, a gente cruza essas informações. Então, hoje a fala muito de inteligência artificial, de machine learning. São uhum. então, técnicas que nós usamos para conseguir cruzar todas as informações que nós temos aqui, que são disponibilizadas né, pelos nossos clientes que são as empresas, para conseguir identificar quem está fazendo aquela transação é, né, de fato, é, o verdadeiro dono o, o verdadeiro dono da informação e não alguém que está passando por ela. Né?
0: Esse cruzamento acontece de que maneira? Você já tem esses dados, os dados estão nos sistemas de vocês e as máquinas conseguem relacionar isso de que forma, Omar?
1: Nós temos as informações que nossos clientes, os, os lojistas, os bancos, né, os telefones mandam para fazer essa validação. Então sempre que alguém, vamos usar o um exemplo de uma missão de cartão de crédito online hoje, que é bem famoso, né? você baixa o aplicativo e, e pede um cartão de crédito, então, sempre que isso acontece com os nossos clientes, toda aquela informação que o consumidor coloca ali, ela é enviada para a Q&A. A gente usa é, técnicas de machine learning para identificar, cruzar toda essa informação que chega para a gente com as informações que a gente já tem no nosso histórico, no nosso banco de dados, para saber se aquilo é um comportamento é, comum daquele consumidor. Uhum. Então, tudo, aquele consumidor que está pedindo aquele cartão de crédito que tá situado em tal cidade... É, ele, ele, de fato, tem histórico naquela cidade? Como que funciona isso? Ele está pedindo de um, de um computador de um tablet que já é conhecido, já tem algum histórico. Então, isso é feito muito rápido, né? Então, é questão de milissegundos. Toda essa informação é integrada para que A gente consegue rodar todos os modelos é, que falam sobre o risco daquela transação e devolver isso muito, muito rapidamente é, para o para o lojista ou, ou para o banco para conseguir dar a melhor a, a ajudar ele a tomar a melhor decisão.
0: Pelo que eu estou percebendo, Omar, o que você está dizendo para a gente aqui é você conseguir, o, o grande gol aí, vamos dizer, do negócio é você conseguir combater a fraude antes que ela aconteça mesmo, né? E não só remediar depois que a, a, o golpe já está dado.
1: É, exatamente. Então a gente trabalha muito nos bastidores mesmo. Então muitas, muitas fraudes, muitas tentativas de fraude, na verdade... Elas nem chegam ao conhecimento é, Muitas vezes do consumidor final Então ele pode ter tido Seus dados vazados é, Ou por alguma empresa ou, ou ele caiu em alguma armadilha De um hacker um para conseguir é, Roubar as informações daquela pessoa Mas muitas vezes é, nós protegemos As pessoas sem nem elas saberem Então elas nem são nem viram de fato Vítimas da, da fraude Porque a gente conseguiu parar com aquele processo antes. Sim. Então alguém tentando Usar as informações Daniel, porque conseguiu de algum jeito, é, para emitir, por exemplo, para comprar uma, uma TV a cabo, é, como a gente está num processo um pouco anterior, a gente consegue barrar essa transação e também vai ficar sabendo que alguém tentou usar em algum momento aquelas suas
0: informações. Como é que o Brasil hoje se coloca no cenário de combate às fraudes online? Nós estamos na vanguarda, ou pelo menos acompanhando aí as maiores iniciativas do mundo nesse sentido, Osmar?
1: avançado, também porque os traudadores são bastante avançados aqui. Então, a gente já desde muito tempo combate isso e consegue hoje o Brasil, como a gente compara, né, a gente tem uma operação nos Estados Unidos, né, com outros países quando a gente compara com outros países é, lá as provas ainda são muito amadoras. Então, é um começo ainda, só que, né, os traudadores estão, estão aprendendo ainda. Quando a gente olha no Brasil, essas fraudes que são muito amadoras, elas já não, não acontecem, elas já não passam mais. Uhum. Porque tantas empresas, quanto os, os provedores de serviços que, que, que conseguem é, barrar de um jeito muito fácil. Então, o que sobra são mesmo fraudes mais sofisticadas e a gente precisa é, combater de um jeito bem, bem forte para que o consumidor final não seja
0: prejudicado. Falando dos últimos golpes, Omar, aqui no Brasil, tem uma informação aqui que o país ele estaria sendo sofrendo aí, ou, ou sendo pelo menos aplicada aqui no, no Brasil, uma variante dos golpes de fraude que é a chamada fraude limpa. A pessoa compraria com um cartão aí de terceiros, depois acaba tendo acesso ali a uma mercadoria comprada dessa maneira. Como que isso funciona exatamente, Omar?
1: A fraude limpa é, é basicamente um roubo do cadastro. Então, você, né, o consumidor, ele tem um cadastro ativo é, no varejista online, como a experiência agora. Então, tem um varejista online e você já tem um cadastro ativo. Você tem um histórico lá. E o, o fraudador ele consegue acesso a esse cadastro. Como que ele consegue acesso a esse cadastro? Tem várias maneiras, mas muitas delas envolvem, sem querer, obviamente, a ajuda, a convivência do, do consumidor. Então, ele cai em algum golpe ou ele insere os seus dados e a sua senha é, em, em algum site que, que não é verdadeiro. O, o fraudador consegue acesso àquela conta e, dentro dessa conta, ele consegue fazer uma compra. E é uma fraude um pouco mais especializada, um pouco mais... justamente porque tem um histórico, aquela conta tem um histórico positivo. Eu sei que, por exemplo, aquele consumidor já fez compras no passado, já usou usou aquele aquele endereço, então é uma fraude mais sofisticada, porque o jogador precisa conseguir o acesso a essa conta, que é um pouco mais difícil e que às vezes envolve, infelizmente, a, a inteligência sem querer, lógico.
0: Como é que nós, consumidores, podemos nos prevenir de uma maneira mais efetiva contra essas fraudes?
1: grande segredo, apesar de ser é, é, é muito simples, é tomar cuidado com suas informações cadastrais, tomar cuidado com seus dados, seu endereço, seu CPF, sua data de nascimento, seu nome. É, isso são informações que é, é, é fácil conseguir no mercado, mas quando quando o um consumidor coloca e disponibiliza e se cai num processo desse, fica muito mais fácil de deduzir sempre está muito atento. Não manda código de verificação que você recebe por SMS para um terceiro. É, muito cuidado quando você vai inserir os seus dados, confere-se a página que você está acessando no computador no no celular, é de fato a página que você é, gostaria, porque muitas vezes os saudadores colocam uma página por cima da, da página é, que você gostaria, mas tem uma URL diferente. Então, prestar muita atenção. Sempre, acho que a dica de ouro é, sempre o consumidor vai inserir os seus dados é, em qualquer lugar, ficar atento. Uhum. Ter certeza se, se faz sentido aquele é fluxo. Por que ele está me pedindo a senha por WhatsApp? Por que ele está me pedindo a senha ou, ou o código de verificação que eu recebi para SMS ele está me pedindo num site? Está muito atento nesse momento de de importar a informação, de colocar a informação se a informação para o terceiro.
0: Você ouviu Omar Jarruche, ele que é diretor de Planejamento e Soluções da Clear ClearSale com a gente nesta noite aqui no Start Eldorado. Obrigado Omar pelas dicas, um abraço e até uma próxima.
1: Muito obrigado, boa
0: noite. Você ouve
1: Start Eldorado. Start Eldorado.
0: Continuamos a falar aqui no Start Eldorado sobre segurança, prevenção de fraudes, foco no e-commerce na internet. Conversa agora com o Sérgio Ribeiro, ele que é pesquisador em segurança da informação do CPQD. Boa noite, Sérgio. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos.
0: Como é que a tecnologia pode ajudar? Eu sei que ela ajuda muito, ela é fundamental na realidade, não é só uma ajuda, né? ela, ela é a segurança né? que a gente tem hoje para fazer transações na internet, no e-commerce. Como é que com inteligência nesse processo a tecnologia assume esse papel, Sérgio?
2: Olha, hoje em dia a gente tem que muitas, é, várias tecnologias que estão é, facilitando o nosso dia a dia, seja do lado do consumidor, seja do lado do próprio, vamos dizer assim, do e-commerce. Mas o que a gente tem que pensar bem? Quando a gente fala em fraude em comércio eletrônico, tem esses dois lados. A empresa, que que está lá fornecendo serviço e temos nós, os consumidores usuários. O que a gente enxerga, o grande desafio para ambos os lados, vamos dizer assim, é o processo de identificação. Pois a internet foi criada sem essa camada de identificação, quando ela foi, foi gerada, quando ela foi concebida. E isso gera enormes vulnerabilidades nos diferentes sistemas de identidade e acesso aos dados atualmente. O, então, o, assim, o que a gente mais conclui nisso, que o cerne dessa discussão, está na identidade. Uhum. Seja, certo? Seja, seja você como comerciante, seja você como consumidor.
0: Quer dizer, é saber que o Daniel que tá ou a pessoa que está ali dizendo que é o Daniel é de fato o Daniel. A pessoa que está ali dizendo que é o Sérgio é de fato o Sérgio e assim por diante. É isso. isso. justamente.
2: Assim como a loja A, vamos chamar assim, você tem que garantir também, você como Daniel, eu como Sérgio, ou qualquer pessoa, tem que garantir que você está efetivamente nesse e-commerce A ou seja ele qual for. Uhum. é Uma coisa assim que a gente tem que refletir, né? Quem nunca ouviu um confie em mim, né? E ao só ouvir essa frase, né, confie em mim, essas palavras sempre despertam suspeitas. É, lógico que em maior ou menor grau. E por que, por que que a gente observa isso, né? Desde os primórdios, é, fomos condicionados a testar a confiabilidade é, por meio de diversos fatores seja pela, pela aparência, pela inflexão vocal, pelo histórico, entre outras inúmeras ações que tomamos numa análise presencial. Uhum. Mas o que acontece quando essa interação humana é substituída por uma transação digital? É, é, Esse essa é, é o grande X, né? Você está substituindo o, o ser humano, ou aquela pessoa que estava atrás do um balcão te reconhecendo como um comprador e vice-versa, por uma transação digital onde você não está vendo nenhum dos dois lados.
0: Agora, Sérgio, já é tendência, por exemplo, em plataformas de e-commerce, também em bancos, em em outros tipos né, de serviços também oferecidos na internet, você tem uma inteligência por trás desse processo, onde você consegue ali cruzar dados rapidamente, pegar o histórico, de repente, de transações anteriores que a pessoa tenha feito no e-commerce e descobrir alguma coisa fora do comum, ou é, saber que a pessoa está ali, num determinado momento, acessando de um computador que ela não costuma acessar, ou de um local que ela não costuma estar. Isso tudo já funciona em que medida para prevenir essas fraudes também?
2: As medidas anti-fraude, elas são muito, hoje quer dizer, no passado elas eram muito comuns em cartão de crédito, por exemplo, que é bem nessa linha que você estava comentando, Daniel. É, então você tem um perfil de utilização, você tem um perfil de gasto, você tem um perfil onde é colocado quais os locais que você compra, qual o horário que você faz esse tipo de compra e etc. Essa inteligência que é colocada por trás, que Muita gente chama de BI também, é, ela faz uma, uma conexão dessas informações e faz uma predição para identificar um nível de risco uhum. ou um nível de fraude que possa estar acontecendo. Existe um conceito também, indo por essa mesma linha, que eles estão que, que o pessoal está chamando de Seamless Authentication. Que hoje você observa, para você entrar no e-commerce, muitas vezes você pode usar a sua senha, seja ela do Facebook, do Google ou de outro outro concentrador de informações que a gente chama, por aqui tem que existem, certo? É Essa parte de similization authentication, ou autenticação transparente, ela normalmente ela é baseada em risco, que é nessa linha que você está falando. Sim. E, e exige uma mínima interação com o usuário. Então, o objetivo dessas transações, ou desse processo de autenticação transparente, para, focado em, em risco, é levantar. Justamente, se você está usando um dispositivo que já foi conhecido ou já efetuou uma compra anterior, é, isso cruza com informações de entrega, por exemplo. Só que o que a gente observa que isso protege muito o comércio eletrônico e consequentemente está protegendo a sua identidade também. Porém, é o, o usuário é um fator. O usuário ele tem que ter ciência, ele tem que ter consciência aonde ele vai, ele, ele está entrando. Então aquelas regras básicas, né, de cadeado fechado da transação, é, ter certeza que está comprando uma loja confiável, verificar isso daí antes, etc. Isso daí também é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Não só a tecnologia, como você estava falando antes.
0: Agora, Sérgio, vocês é, recentemente aí no CPQD fizeram, promoveram um hackathon, né, uma, uma maratona de tecnologia, onde se chegou a, chegaram alguns projetos importantes aí. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui, o vencedor, justamente, ele é baseado numa tecnologia ali, é, que é o blockchain, né, para permitir, para validar a identidade de um usuário e permitir a entrada desse usuário em, em vários sites de e-commerce. Como é que exatamente funciona esse projeto que foi o vencedor desse Hackathon, que foi o Tom inclusive, Inovaton. que vocês fizeram aí recentemente? É,
2: recentemente, a gente fez esse, esse evento porque o CPQD está com, uma, com um projeto baseado no Funtel, né, com fundos do Funtel, e aonde é uma das iniciativas é promover ou divulgar as informações que estão sendo feitas, tanto aqui dentro quanto buscar a informação de fora, é uma troca de conhecimento mesmo, é o princípio de inovação aberta. E, e, nessa, e nesse Inovatom, nesse Inragatom, a equipe vencedora é chamada Vero, ela teve uma, ela venceu essa competição e ela provou, dizer assim, a viabilidade de uma ideia de aplicação que é onde faz a identidade digital soberana, utilizando o usuário do celular que Sim. com todos os dados é, e não esses dados não são passados. É, e ela foi baseada numa tecnologia blockchain, uma tecnologia nova, que nova não tão nova, ela já é muito famosa pelo Bitcoin, que é que é a principal aplicação dela relacionada à, à criptomoeda. Porém, outras aplicações estão sendo criadas utilizando aproveitando essa mesma tecnologia. É, esse conceito que essa equipe, que a Equipe Vero utilizou de identidade autosoberana, qual que é a, a, grande, a grande sacada, vamos dizer assim, e o que realmente é o o que o usuário, o que a gente deseja no futuro próximo? Né? Você ficará dono de todos os seus dados. Todas as informações que você tem, elas pertence. Então, por exemplo, você vai fazer uma transação com uma uma loja de comércio eletrônico. Nesse momento, vocês trocam, ela te solicita uma informação, você confirma a informação dela numa rede de blockchain, que é uma rede toda interligada e distribuída, aonde os peers, vamos dizer assim, esses nós, eles têm uma relação de confiança e eles têm como verificar isso. Então, basicamente, é, quando a loja te fornecer isso daí, é como se você fizesse um contrato com ela e fala assim, tá bom, eu vou te fornecer meu nome, meu endereço, meu endereço de entrega, por exemplo, meu endereço de fatura de cartão de crédito, só que eu quero que essa informação fique com você durante só 10 dias, 12 dias, um mês, um ano, e você define isso. Sim. E na realidade, a loja, ela não tem essa informação, você não passa para ela seu nome, você não passa, você passa simplesmente um identificador. E esse identificador, ela coloca esse identificador na rede e fala assim, olha, esse identificador está sendo me apresentado como se fosse do Sérgio. Alguém pode confirmar esse identificador também? E aí vem uma, alguém dessa rede, uma entidade que tem o, esse poder e fala assim, sim, é o Sérgio. Perfeito. tá Um outro exemplo que a gente gosta muito de usar também, que é, é bem ilustrativo, é que, por exemplo, assim quando você é parado, por exemplo, numa, numa blitz, ou melhor, quando você vai entrar num mercado e vai comprar uma bebida alcoólica. Sim. Então a pessoa te pergunta assim, você é mais de 18 anos? Se você é mais de idade, você pode comprar? É, o que, que hoje normalmente é feito? Você apresenta, seja a sua carteira de motorista, ou seja o seu documento de identidade qualquer, válido né, nacionalmente, e você apresenta ele e a pessoa tem ali, naquele momento, ela tem em mãos, seu nome, o nome da sua mãe, número do documento, etc. Inclusive a idade que está aqui a confirmar. É, com esse princípio de identidade autossuberana, você apresentaria para ela uma resposta sim, sim, tenho mais de 18. Certo? Então, num conceito, ela conseguiria validar se a informação é válida ou não. Ela não precisa saber sua data de nascimento, ela precisa simplesmente saber. Ele está apto a essa, a essa atividade, ele está apto a essa compra. Uhum. Então, o, a, a ideia do autossuberano é isso. Realmente, você é autossuberano dos seus dados, você tem a todo o poder dele. E a grande vantagem é que, é, com a auto-soberana, esse princípio que está surgindo agora de lei geral de proteção de dados, que foi sancionada há pouco tempo e que entra em vigor daqui praticamente um ano e meio, ela, ela vai se tornar um facilitador disso daí. É, que já é uma lei na, na Europa, né, que é o GDPR na Europa, e aqui no Brasil vai entrar e esse e esse fator vai esse processo de auto-soberana ele vai, ele vai, ele vai facilitar muito.
0: Perfeito. Essa tecnologia, Sérgio, para a gente concluir, ela já tem alguma aplicação prática, por exemplo, aqui no Brasil ou fora do do país aqui? Já existem vários
2: pilotos, vamos chamar assim. Existe hoje um um grande piloto que é uma uma identidade autosoberana baseada numa rede chamada Sovrim. Essa rede já está em produção em algumas pequenas cidades da Europa, mas muito pequenas mesmo, são cidades na Suíça, cidades assim que eu diria de 6 mil, 8 mil, 20 mil habitantes no máximo, onde todo o processo de identidade ou todo o processo já é num no, 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 no piloto auto-soberano, e aqui no Brasil existem algumas iniciativas. Existem, assim, essa iniciativa que comentei com você do CPQD, que ele está fazendo. Existe uma outra iniciativa de algumas empresas que a gente vê que existe uma movimentação de mercado. Mas não, ainda é incipiente. Isso daí não é ainda um, uma ação global, vamos dizer assim. Uhum. Mas, mas é uma tendência.
0: Está aí. Futuro, então... Deve ser a confirmação da identidade por meio dessa tecnologia explicada pelo Sérgio Ribeiro, que você ouviu aqui no Start Dourado. Sérgio que é pesquisador em segurança da informação do CPQD. Um abraço, Sérgio. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Boa noite para você.
2: Obrigado, Minha Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.
0: Você ouve Start Eldorado. Final em mais um Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, o único programa de rádio no Brasil que abre espaço para os grandes temas da transformação digital e seus impactos na sociedade. Na semana que vem, o Start Eldorado volta quarta-feira às 10 da noite, aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Mas você pode ouvir sempre, na hora que quiser, no formato de podcast nos principais serviços de streaming, aí incluídos o Deezer, o Spotify, Google Podcasts e iTunes, lá no canal do Estadão Notícias, todo sábado o Start Eldorado é publicado por lá, ou então no site aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes radioeldorado.com.br Você ouviu?
2: A arte é o dourado.